0: Passamos muito rapidamente ao uh, livro seguinte, como digo, depois no final podemos voltar a todos os que já foram apresentados. Uh, por fim, hoje temos uh, o volume de Carlos Dom Lazuz, uh, o nosso colega um, que apresentarei de seguida. O seu livro intitula Dictatorship and the Electoral Vote. Francoism and the Portuguese New State Regime in Comparative Perspective, 1945-1975 uh, é claramente un um estudo um, ibérico, donde tanto, uh, uh, tanto a realidad portuguesa como a realidad espanhola son convocadas. Um, eu vou a presentar o Carlos, ele hablará en em espanhol, uh, pediu-nos uh, para presentar, estando más à vontade en em espanhol, mas apresento uh, ainda em português. Um, uh, Carlos Dom Pérez é investigador pós-doutorado Juan de la Fierba, no Departamento de História da Universidade de Zaragoza. É doutor europeu em História Política Comparada uh, pela Universidade Internacional de Estudos Sociais Guido Carlos, de Roma. Uh, em 2018 foi galardoado com o Prémio de Melhor Jovem Investigador pela Associação Espanhola de História Contemporânea e tem de facto dedicado a sua investigação, uh, tem-se dedicado à investigação sobre as eleições nas ditaduras ibéricas e é justamente sobre essa temática que incide o livro que aqui nos apresenta. Uh, Muitas gracias, Carlos, bienvenido e uh, te ouvimos.
1: Muchas gracias a todos por estar allí, gracias a Ángela y a Teresa por haberme invitado a esta iniciativa tan, tan interesante y que no conocía y que a partir de ahora seguiré con interés. Eh, bien, como bien dices, el, el libro fundamentalmente es el producto de, de mi tesis doctoral y lo que trata el, el libro hay que situarlo en, en lo que es un debate que se viene realizando fundamentalmente desde los años 50 en el seno de la ciencia política que cobró especial interés eh, a partir de los años 90 con la desintegración de la URSS y las transiciones a la democracia en los países del este europeo, muchos de ellos fracasados, y eh, que básicamente consiste en tratar de entender por qué las, las dictaduras organizan elecciones. Eh, al tratarse de un debate que sea ha desarrollado fundamentalmente en el seno como digo de las ciencias políticas eh, sus interpretaciones han sido fundamentalmente interpretaciones funcionalistas y lo que yo trato en mi tesis doctoral es de complejizar ese debate y de contribuir al mismo desde eh, la historia política eh, para ello eh, básicamente tomo España y Portugal primero porque me parecen que son dos países que son dos de, los, dos de las primeras dictaduras que comienzan a organizar elecciones en el siglo XX aparte teniendo en cuenta, dejando aparte Italia y Alemania, que son casos particulares. Y eh, porque además, eh, dentro de ese debate que se viene de, celebrando desde los años 50, eh, los años 70 hubo varios politólogos que ya analizaron o trataron de analizar las perspectivas de las elecciones organizadas por ambas dictaduras. Básicamente yo lo que he hecho es eh, coger las eh, elecciones que el franquismo y el Estado nuevo celebraron con mayor censo es decir, eh, las elecciones a la Presidencia de la República y a la Asamblea Nacional, en el caso de, del Estado nuevo portugués, y las elecciones a procuradores familiares en cortes y a concejales familiares en los ayuntamientos por parte del franquismo, porque básicamente son las elecciones que más esfuerzo eh, les costó a ambos regímenes eh, organizar y controlar, y porque fueron, por eso mismo, las que mayor documentación generaron. Uno de los, eh, digamos, grandes activos del libro es la gran cantidad de documentación, eh, que aporta eh, procedente tanto del Archivo Nacional Torredo Tombo como del Archivo de la Asamblea Nacional o de la Biblioteca Nacional de Portugal y en el caso de España del Archivo General de la Administración, eh, del Archivo del Congreso de los Diputados, de la Biblioteca Nacional y también en este caso eh, del Archivo del Ministerio del Interior que está eh, desgajado del, del Archivo Central. Eh, en este caso lo que yo trato fundamentalmente es de insertar estas elecciones no en una perspectiva funcionalista sino en el... En Tres contextos históricos concretos. El primero de ellos es el contexto de la, Europa, de la historia política europea eh, del periodo. El segundo de ellos es el contexto de la historia electoral de ambos países, historia electoral europea. Y el, el tercer caso es el propio contexto histórico de las dictaduras, de la evolución política de, de ambos regímenes. Y en este sentido hay algunas conclusiones claras que, ap que apunta el libro y que quizás están entre los mayores hallazgos, que serían básicamente en el contexto de la historia europea post-1945, el libro eh, explica y sitúa esas elecciones como una necesidad de la propia política internacional y exterior de ambas dictaduras, en un contexto europeo en el que eh, las elecciones se convierten, y aquí tomo algunos elementos de la propia antropología, en un eh, símbolo, en, en un elemento simbólico eh, que es eh, completamente inevitable. Es decir, a partir de 1945 ningún país que quiera tener cierta eh, importancia en el contexto internacional puede evitar organizar elecciones. Ese es eh, básicamente uno de los elementos fundamentales. Nadie puede no hacer elecciones y aspirar a ser eh, tenido en cuenta o al menos respetado, en cierto modo, en el contexto internacional. Eh, por lo que se refiere al propio ámbito de la historia electoral europea, hay que decir que el, el libro apunta claramente a que estas elecciones no fueron a la original. Eh, en algunos casos, eh, por Smith y eh, Lynch, el propio Linz sí apuntaron que esto parecían formulaciones específicas de estas dictaduras, pero la realidad al comprobar la legislación en la que se apoyaron y compararla eh, con la legislación creada por el Estado eh, por el Portugal y España en el siglo XIX, lo que vemos es que son una copia literal eh, de los procesos electorales más restrictivos eh, dentro del de, eh, liberalismo eh, del portugués y español del siglo XIX. Eh, de hecho eh, en el caso portugués hay una transposición de leyes en el caso español directamente hay eh, el coger la ley electoral de 1907 y volverla a aplicar tal cual eh, entonces eh, esa es otra de las novedades que aporta el libro estas elecciones no fueron originales fueron simplemente una copia de algo que venía del 19 y en tercer lugar y para terminar el libro lo que hace es tratar de situar estas elecciones dentro de las propias dinámicas de lucha interna de las coaliciones, de, de las coaliciones que sustentaban estas dictaduras. Es decir, las, las elecciones que organizaron ambas dictaduras permitieron eh, cohesionar las élites, eh, que eh, apoyaban las coaliciones eh, que apoyaban estas dictaduras. Entonces, en este sentido, a través de estas elecciones y a través de las candidaturas que los, ambos estados eh, crearon, las candidaturas oficiales que ambos estados crearon, lo que hicieron fue amalgamar a los diferentes grupos políticos que las apoyaban para llevarlos a instituciones sin poder ejecutivo, pero donde sí podían cohesionarse e intercambiar opiniones y recibir órdenes. Eh, de las propias administraciones centrales. Y bueno, con esto yo creo que es suficiente. Muchas gracias.
2: Gracias, Carlos. Para mantener la continuidad voy a hacer una pregunta en portugués. Sí, sí, sin problema. Sim, este livro é um daqueles poucos exemplos de um trabalho comparado, digamos, genuinamente comparado, não é? Em que o autor não se propõe comparar um aspecto de Espanha-Portugal e acaba por falar sobre, sobre, sobre Espanha, não é? De qualquer maneira, eu gostaria de saber se tivesse algum desafio especial Uh, já que também, uh, digamos que o teu trabalho é inovador ao, ao uh, dar uma resposta histórica a um problema de ciência política, praticamente, Quais foram os desafios mais importantes com os quais te confrontaste? Costumamos ter todos os que fazemos estudos ibéricos e comparados, temos sempre o problema de, uma, digamos, acessos muito diferentes aos arquivos, entre Portugal e a Espanha, de uma já uma condição também da bibliografia disponível muito diferente, Um, quais foram o, qual, qual foi o tipo de, de problemas, de desafios que tiveste ao fazer o trabalho comparado, mas depois também qual foi a mais-valia, ou seja, uh, houve algum, alguma conclusão uh, que pudeste tirar desta comparação que não, que não uh, tirarias se tivesses feito um trabalho monográfico só sobre o papel das eleições na ditadura franquista ou no Estado Novo?
1: Eh, pues eh, en realidad sí, es decir, eh, y creo que es uno de los aspectos más enriquecedores de, de haber hecho esta investigación comparada, eh, porque cuando miramos las dos dictaduras, y de hecho eh, en los propios estudios que comentaba antes, de eh, los realizados por Linz, Guy hermet eh, Philip Smith, eh, sí interpretan ambas dictaduras como unos autoritarismos y... y, y con eso es suficiente y cuando se miran de lejos, con el eh, sí sí parece que son muy similares, pero cuando resulta que vas a las fuentes y cuando vas a los detalles de, de cada una de ellas ves que son realmente muy distintas, eh, entonces comparar cosas que aunque de lejos y a grandes rasgos son muy similares, pero en el detalle son muy distintas, genera un gran problema metodológico a la hora de, pues, por ejemplo, en el propio libro, configurar capítulos que sean homogéneos, semejantes y con una cantidad de documentación similar. Porque este es otro problema importante y es que la documentación disponible no es la misma en un archivo que en otro en el, y, y en este caso es muy significativo el tema de la, la documentación disponible con respecto a la Unión Nacional y Falange Española. Eh, hay mucha más documentación eh, disponible, no existente sino disponible eh, re relativa al, al Partido Único Español que al Partido Único Portugués por, por un problema de, de gestión de la documentación entonces me resultó realmente difícil al principio cómo, eh, a, 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 digamos poner todo eso en un contexto que fuera similar y que funcionase metodológica y conceptualmente hablando eh, pero cuando lo conseguí eh, sí que digamos, emergió algo eh, muy interesante y que creo que es para mí personalmente y eh, una de las principales hallazgos eh, realizados en esta investigación y que va a dar lugar a otras publicaciones, que es la, la importancia de, de la guerra civil española para entender las grandes diferencias que hay entre un, un régimen y otro y fundamentalmente en dos ámbitos, que serían el del Estado portugués, el de la guerra civil eh, y, el, disculpa, y el de... Eh, Uy, no, se ha colgado esto, no, perdón, eh, ya, el del Partido, perdona, pensaba que se había colgado, ya está. Eh, la, fundamentalmente la importancia de la guerra civil para entender la diferencia entre eh, la Unión Nacional y, y Falange y para entender también eh, la gran diferencia que hubo eh, en la evolución de las dos eh, coaliciones. Eh, y en este sentido eh, me gustaría subrayar, y ya termino con esto, que sin la guerra civil es imposible entender por qué eh, falange española se convierte en un partido que amalgama tan rápido tanta gente y que adquiere tanto poder dentro del propio régimen, a diferencia de lo que fue la Unión Nacional, que es eh, un partido creado después del golpe de Estado, mucho después y después de varios intentos fracasados de crear partidos similares. En el caso de España, la guerra civil... Eh, constituye lo que en las nuevas teorías sobre la guerra desarrolladas por la historiografía se llama un marco propiciatorio eh, para amalgamar un partido único de, formado por muy diferentes facciones pero que están realmente eh, unificadas y con eh, poder dentro del régimen que surge de esa guerra. Eh, en ese sentido, me parece que es muy importante para tener esto en cuenta y finalmente el tema de las elecciones a la presidencia de la República. Es muy difícil entender eh, porque un régimen eh, como el Estado nuevo portugués organiza unas elecciones con sufragio universal eh, eh, que al final acaba cargándose pero tarda hasta el año 58 y eh, esa, la respuesta a eso es la, la diferencia es con la guerra civil, en la guerra civil española los que digamos eran liberales más conservadores son arrasados eh, incluso algunos liquidados físicamente. Mientras que en Portugal hubo miembros de la coalición eh, que derriba la Primera República, que permanece en la Comisión Constitucional y que obliga, entre comillas, a eh, introducir en esa Constitución el, ref, el sufragio universal para esas eh, re elecciones a la, a la presidencia de la República. Seguramente, si eh, ese proceso se hubiera dado en torno a una guerra civil, ese tipo de personas no habrían estado. En esa, en esa comisión constitucional, que es lo que sucedió básicamente en España. Y bueno, eh, con esto yo creo que es suficiente
0: muito obrigada, muito obrigada Carlos penso que foi muito importante também sublinhar dois aspectos que este livro também traz e que nos levam até ao princípio da nossa sessão de hoje por um lado a importância de regressar às fontes, de regressar aos textos, aos documentos e por outro lado também a consciência da diversidade não é? E de, o conhecimento mesmo quando é construído com base em comparações, relações não procura propriamente ilustrar apenas semelhanças mas antes
1: também sublinhar diferenças, diversidade, multiplicidade Muito obrigada